0: Leptes in greco l'altra parola tecnica che esprime il cammino arimanico l'opposto a quello, quello luciferito, è di questo essere umano che pesta talmente che fa talmente violenza al mondo che vuole immergersi in un modo così, così virulento da distruggersi perché il mondo non è fatto per tirarsi indietro per cambiarsi il mondo, lui tutto completamente per far posto a questo signorino che adesso vuol cambiare il mondo. Quindi la persona che pesta, il, il brigante è colui che pesta, lestes, sono parole tecniche in greco, è colui che pesta e pestando macina se stesso. Perché vuol forzare le cose? vuole assolutamente raggiungere il, i cambiamenti e le trasformazioni nel mondo, no? In sé, nel mondo che lui vuole raggiungere, e, si, e deve rendersi conto quando tira le somme che, che si è lavorato da tutto. È il logorio dell'essere umano che vuol cambiare il mondo senza cambiare se stesso. Quindi prima che sorga la forza mediatrice del Dio che è la forza di ricostruire sempre di nuovo l'equilibrio dell'interazione tra io e mondo ci sono questi due estremi o del, del tirarsi indietro e quindi del non far nulla del non accogliere mai la, la, la provocazione e quindi il compito che c'è da svolgere karmicamente dentro al mondo il mondo perde me io mi rubo al mondo rubo al mondo me stesso ecco l'altro oppure quello di pestare in modo tale da voler per forza cambiare le cose che non si possono cambiare perché si sta trascurando eh, di cambiare se stesso. un altro piccolo esempio penso di, di come i Vangeli di come le, le espressioni del Verbo Divino del Logos Cosmico parlano in un modo tutto nuovo, perché se noi partiamo dal presupposto che il Cristo è veramente in Logos, il verbo universale, dobbiamo senz'altro comprendere che ogni sua affermazione non si riferisce mai a qualcosa di, di piccolo, di marginale, ma che ogni asserzione del Cristo esprime una legge universale del divenire e quindi va compresa nel modo più vasto e più profondo. E io penso che una volta eh, compresa questa affermazione del Cristo prima eh, dell'io, prima di me, tutto è o ladro o brigante, se la comprendiamo nel modo che io ho accennato, e lo solo accennato, poi i pensieri da, che, che ne scorrono sono infiniti, credo che eh, l'impressione che si ha, almeno la mia impressione, ma penso senz'altro sarà anche la vostra, è Qui non è che ci viene data un'altra interpretazione accanto alle altre 25 o 30 o 50 che già si conoscevano. La mia esperienza con Steiner è sempre stata questa, che quando sorge una, una nuova, un nuovo modo di, di capire un'espressione evangelica, che non si tratta di un'ennesima in più, ma che questa nuova è di natura del tutto diversa dalle precedenti, che è così vasta e così profonda che in fondo tutte le altre erano così parziali che lì ci stanno dentro oppure se sono del tutto sbagliate ci stanno fuori e nella misura in cui si avverte questo carattere così vasto e così giusto di spiegazione dei Vangeli eh, direi che si fa l'esperienza interiore della conferma anche della scienza dello Spirito perché uno si dice se questa frase significa questo non ci sono altre interpretazioni possibili
1: perché ogni altra
0: interpretazione possibile sarà un aspetto di questo che è stato detto perché una volta che che avete il fenomeno del ladro il fenomeno luciferico che per paura di entrare nel dinamismo dell'interazione col mondo si ritira e ruba se stesso o no una volta che avete l'altro fenomeno fondamentale di chi pesta e picchia e martella e, e, e l'oro da se stesso e avete poi il terzo di un equilibrio di forze da ristabilire sempre di nuovo che cosa ci manca? è chiaro che non ci manca più nulla quindi questo tipo di spiegazione non ammette alternative. perché è infinitamente vasta e abbraccia tutti gli aspetti del ladro e del brigante e dell'io sono come forza di equilibrio centrale tutti gli aspetti che noi possiamo immaginare che, e che siamo naturalmente, eh, eh, abbiamo il diritto di scoprire nel corso della nostra evoluzione conoscitiva e anche politica. Facciamo ora qualche eh, riflessione più specifica sul karma come volontà del mio io superiore. E vedrete subito la connessione con i pensieri già espressi finora. Cosa si intende dire quando si dice il karma, la mia situazione karmica, le condizioni di vita nelle quali io sono, non, non sono a casa a caso a casa a caso quindi io non sono posto per caso nelle condizioni in cui sono ma tutto ciò che mi viene incontro tutto ciò che mi accade tutto ciò che mi succede avviene perché è stato scelto volitivamente amorevolmente dal mio io stesso prima di nascere in altre parole in ogni particolare del mio karma in ogni aspetto della mia situazione karma mi viene incontro la scelta volitiva e illuminata del mio io stesso mi succede sempre e solo ciò che io stesso ho voluto e voglio ma questa volontà è chiaro che non è la stessa volontà di quella che noi abbiamo ordinariamente perché se non ci fosse nell'essere umano questa scissione tra l'io superiore e l'io ordinario se noi fossimo con la nostra coscienza sempre identificati con l'io superiore comprenderemmo subito la necessità karmica assoluta delle cose che ci capitano e non avremmo mai la possibilità di metterci conto ci resterebbe unicamente la scelta di, ehm, di affermare e di vegliare, eh, eh, confermare ciò che ci attiene. Invece facendo sorgere, grazie al compenetrare il corpo, quindi grazie a, uno, a un oscuramento di coscienza facendo sorgere un'altra coscienza ordinaria che è più torbida, che non quella limpida dell'io superiore abbiamo la possibilità della libertà cioè abbiamo la possibilità di metterci contro noi stessi il karma è una è una come è? è un confronto dell'uomo con se stesso il karma è il dialogo che avviene tra l'io superiore e l'io inferiore questo è il karma perché in base all'io superiore mi vengono incontro gli eventi, le circostanze e in base all'io inferiore sorge la risposta, sorge la reazione questo è il karma il dialogo che avviene dentro all'essere umano tra il suo io superiore e il suo io inferiore. L'io superiore dice adesso io voglio queste condizioni, voglio queste persone attorno a me, voglio queste circostanze e soltanto queste perché sono le migliori per conseguire queste nuove forze evolutive che sono possibili soltanto in queste condizioni con queste persone eccetera eccetera eccetera. L'io inferiore ha la possibilità di dire no. Quella persona lì mi è antipatica, quello là non lo voglio, e invece io questa minestra non, non la mangio perché è troppo salata, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco la contraddizione interiore dell'essere umano con se stesso. Perché se non ci fosse possibilità di contraddizione, non ci sarebbe libertà. Quindi in che cosa consiste la perfezione della libertà, alla quale arriveremo nel corso dei millenni, e dalla quale siamo molto lontani ora ma in che cosa consisterebbe la perfezione della libertà? nel volere liberamente ciò che è necessario l'io superiore è già in questa perfezione della libertà perché l'io superiore vuole sempre liberamente ciò che è necessario e lo vuole talmente che lo cerca, che lo crea, che lo forgia e dove ce lo dimostra l'io superiore che vuole sempre e che afferma e conferma sempre ciò che è necessario, perché è l'io superiore ad architettare la nostra corporeità fisica, ad architettare le circostanze, a calamitare tutti gli esseri umani, così come sono, che mi sono attorno, quelli che io ho intorno. Quindi il carattere karmico dell'io superiore è questa perfezione dell'amore questa perfezione della libertà che vuole sempre liberamente ciò che è necessario di mano in mano per l'evoluzione successiva l'io inferiore ha la possibilità di non volere ciò che è necessario e quindi si mette contro la sua propria volontà superiore ecco di nuovo il mistero del karma visto? Del, del, del rapporto dell'essere umano con se stesso del rapporto tra io superiore e io inferiore che è il presupposto che è il presupposto di ciò che noi chiamiamo la libertà sono libero perché ho la possibilità di andare contro me stesso e divento massimamente libero quando ho soltanto la volontà di andare secondo me stesso sono libero perché ho la possibilità di andare contro me stesso però quando io decido di andare contro me stesso resto libero no? siccome entro in disarmonia con i fattori karmici entrando in disarmonia divento meno libero e quindi la libertà ordinaria è quella di renderci sempre meno liberi invece Dio superiore che ha questa libertà perfetta di volere sempre la cosa più giusta per la propria evoluzione sceglie non ciò che gli fa finire di essere libero, ma ciò che gli fa continuare a essere libero, ciò che lo mantiene libero. In altre parole, il compito karmico di ognuno è quello di identificare l'io inferiore sempre di più con l'io superiore. Il cammino del karma è quello di imparare sempre di più a volere. Ciò che il mio karma vuole, a volere io stesso liberamente ciò che mi viene in conto come volontà del mio superiore, dalle provocazioni oggettive del karma che mi circonda. Facendo questo, supero la disarmonia con me stesso, che sopravviene quando il mio io superiore, tramite le condizioni karmiche, vuole qualcosa. E io voglio il contrario e entro in contraddizione con me stesso e quindi mi lacero interiormente perché vado contro le circostanze, vado contro ciò che io stesso ho voluto e invece identificandomi sempre di più con la volontà del Dio superiore genero dentro di me armonia tra il l'Io superiore e il l'Io inferiore è un'armonia che consiste nell'identificarsi del io inferiore sempre di più con il superiore in altre parole la, la schizofrenia interiore questo, questa, questa spaccatura interiore viene superata e l'essere umano diventa uno con se stesso non c'è più questa lotta interiore dell'Io magnanimo e dell'Io pigro tra di loro, ma c'è un Io solo che è l'Io della libertà amante o dell'amore libero, se vogliamo. Vi ricorderete forse che in questo contesto Rudolf Steiner parla, e l'ho ricordato anche altre volte, ma va sempre di nuovo rimeditato, parla di un essere, di un uomo costruito artificialmente col pensiero, un uomo da costruire artificialmente col pensiero. È una specie di esercizio di meditazione che consiglia caldamente di fare a ogni essere umano, che poi è l'esercizio cardico fondamentale. Come è 'è fatto? Che che tipo di uomo che io costruisco artificialmente con i miei pensieri? È quel tizio che sembra non esistere, perché è un tizio molto strano, ma io me lo costruisco adesso è quel tizio che tutte le cose che io che mi sono accadute e che io non ho voluto perché mi sono arrabbiato lui invece le ha volute le ha amate e ci ha visto soltanto i dati positivi perciò è un tizio veramente strano perché bisogna essere proprio strambi per aver voluto tutte quelle cose che, che, che io ho stramaledetto ma l'esercizio consiste proprio nell'immaginarsi una persona, un essere umano, che tutte le cose che mi sono accadute, soprattutto quelle dove io mi sono arrabbiato, lui invece, altro che arrabbiarsi, le ha pianificate, le ha volute, ha, ha creato tutte le condizioni ben minutamente, ben precise, perché avvenisse. E poi se le ha volute, quando sono avvenute, perché diceva, oh, finalmente, adesso sì che posso far questo, posso fare questo. E in questo contesto, come sapete, molti di voi, di voi sanno, Stein porta il famoso esempio estremo che fa parte della costruzione medita- meditativa artificiale eh, di questo uomo artificiale che poi sa da fuori che non è artificiale ma esiste davvero porta l'esempio estremo della famosa tegola che cade in testa che vi ricorderete Eh, però l'esercizio lo può fare soltanto la persona a cui questo è succeduto è successo veramente non che adesso se a me non è mai successo faccio questo esercizio perché non mi riguarda quindi colui a cui è successo che la tegola gli è caduta in testa mentre camminava per una strada della città fa questo esercizio di immaginarsi un essere umano, poi salta fuori che è lui, questo essere umano c'è, che è il suo io vero, un essere umano che non si adapte perché è la tegola che è in ma che pianifica ancora prima della nascita, pianifica e vuole in un modo più assoluto proprio questo evento, e, e ci pensa continuamente quando mancano tre anni e quando mancano due anni, e non vede l'ora che avvenga, e quando poi finalmente arriva il giorno, e lo potete descrivere naturalmente in termini molto più lunghi, quella mattina lì dice ho oh, finalmente il giorno più bello della mia vita. E adesso si mette per questa strada e all'improvviso gli viene una paura che non sia mai, che questa tegola cade un metro più avanti e un metro più indietro, non sia mai, perché ho fatto tutto, tutto preparato nella vita, perché mi casti proprio in testa. E allora quando, quando arriva, dove c'è quella tegola che sporge un pochino, perché è una tegola che spogge, ovviamente non cade giù, sale, sale, corre su per le scale, in modo da spostarle ancora un pochino, in modo da essere sicuro che casca giù, poi corre giù, e quando ci, ci arriva sotto, la tegola proprio, in cade in piena destra. E adesso questo, questo tizio così strano, questo tizio così strano, si bea infinitamente, è pieno di gratitudine, di gioia, perché adesso, prima sapeva quali forze, quali dimensioni del proprio essere avrebbe potuto suscitare, tirar fuori, provocato così fortemente da questo evento. Adesso, oltre a sapere tutto ciò che era possibile, comincia ad attuarlo, e perciò la gioia è è doppia. E quindi neanche lo sfiora il pensiero di tutto ciò che adesso lui non può più fare perché eh, starà a letto, eccetera, eccetera. Questi pensieri non lo riguardano, affatto. Lui invece guarda a tutto ciò che potrà diventare interiormente tutto il cammino interiore, questa crescita immensa che potrà eh, compiere unicamente grazie al fatto che questa piega è caduta in testa questo tizio qui chiede Steiner che vive questo evento karmico in questo modo strano che non è il nostro ordinario c'è cioè, questo tizio c'è però eh, dice Steiner e questi sono i veri misteri del karma dice io non potrò mai fare l'esperienza che questo strano tizio c'è veramente per elucubrazioni intellettuali o per dimostrazioni filosofiche se io sto a fare dimostrazioni filosofiche non serve a nulla se io invece eh, faccio l'esperimento e qui Steiner parla di un esperimento prendetelo come esperimento karmico, importantissimo faccio l'esperimento di vivere 2 3 4 5 anni in questo modo qui guardando a tutto ciò che mi è successo come se io l'avessi voluto e considerando tutti i lati positivi anziché tutti quelli negativi se non faccio una teoria ma se Compio veramente questo esperimento, mi rendo conto, senza averlo saputo, che questo individuo <coughs> comincia a crescere talmente dentro di me che non mi lascia più in pace. E quando io faccio l'esperienza di questo tizio, che da prima io ho costruito con la mia fantasia, adesso è diventato così reale dentro di me che non mi lascia più in pace, allora io so che lui c'è non più per teoria ma per esperienza e Steiner dice un essere umano che fa questa esperienza sa cos'è il karma per esperienza non per teoria e un altro che fa soltanto teorie non riuscirà mai a provare niente perché queste cose non si possono provare filosoficamente questo vale per il karma vale per la reincarnazione eventualmente questo, questo tizio così strano ecco colui che si è re- reincarnato che ha tirato le somme ha fatto il bilancio della vita precedente e si è chiesto bene, nella vita precedente ho sviluppato certi aspetti del mio essere non potendoli sviluppare tutti eh, simultaneamente altrimenti per fare tutto simultaneamente non si farebbe nulla l'evoluzione è sempre preferenziale altrimenti non sarebbe evoluzione quindi ognuno di noi deve preferire certi aspetti in una vita tira le somme e dice adesso quali altri aspetti come, come compenso, come pareggio e quindi architetta la vita successiva in base ai compensi in base ai pareggi karmici, in base eh, per ogni unilateralità che è necessaria nell'evoluzione con l'intento di metterci l'altro lato è stato una persona coraggiosa in una vita, dice adesso proviamo a vivere una vita intera eh, col registro fondamentale della mansuetudine. Colui che è stato mansueto gli viene la voglia di vivere una volta la vita da coraggioso. L'importante è che karmicamente questo, questo tipo strano, che poi capiamo bene che è l'Io superiore, diventa così così vivente, così operante dentro di noi, in base a questo cammino meditativo, che non c'è più bisogno di nessuna eh, prova eh, teoretica che ci sia, perché diventa un'esperienza carica. E, considerando quello che ci avviene, in base a questo esperimento, che diventiamo molto più, eh, più pacati, che diventiamo molto più riconciliati con, con ciò che è che non che cominciamo a vedere la positività assoluta di ciò che ci avviene, vedendo che diventiamo sempre più equanimi, troviamo il convincimento che il karma funziona veramente così, che il karma è amico dell'essere umano, che il karma è sempre fatto per darmi le possibilità evolutive della libertà. Permettete? aggiungo un'altra prospettiva eh, fondamentale sul karma vogliamo andare fino alle 7 e un quarto eh, per poi ritrovarci alle 8 e un quarto questa eh, altra prospettiva la poniamo sotto la domanda fondamentale il titolo fondamentale il karma è questione di conseguenza è questione di effetto o il karma è questione di causa per il futuro una domanda fondamentale sul karma che ritorna sempre di noi e che abbiamo già accennato ieri eh, dicendo ma il karma è conseguenza nel karma sto pagando lo scotto delle mie pecche nel passato oppure il karma è porre i presupposti per possibilità evolutive nel futuro un'altra polarità, come vedete. Adesso una polarità fondamentale del tempo tra il passato e il futuro. Le polarità che ci sono, quelle reali, sono sono sempre quelle più feconde per il pensiero, perché nelle polarità, se sono vere, noi ci immergiamo nella realtà. E questa polarità del del passato, la polarità del futuro e del futuro, e di noi che siamo sempre nel presente, che con l'io siamo nel presente, rammemorando il passato e progettando il futuro, questa polarità è così vivace, è così reale, che ci consente certamente di cogliere altri aspetti, altre dimensioni del mistero del karma. Come prima affermazione, possiamo dire, perché è molto generale, e di sicuro irreprensibile che il karma naturalmente si riferisce sia al passato sia al futuro e che quindi sarebbe un grave errore riferire il karma o solo al passato o solo al futuro però questa affermazione è ancora un po' generale è molto universale e quindi va concretizzata maggiormente e nel concretizzarla maggiormente vediamo anche le cose specifiche concrete se volete che la scienza dello spirito ci dice cose che non troviamo altrove, almeno io non, non le ho trovate altrove. Questa riflessione vorrei farla con riferimento specifico al mistero della malattia con riferimento alla malattia quindi tra tutte le cose tra tutti i fenomeni karmici che potremmo considerare in questa riflessione del tempo del nostro vivere tra il passato e il futuro nel presente la riferisco in modo particolare al sorgere delle malattie perché quando sorge una malattia l'essere umano viene indotto maggiormente a riflettere sul significato karmico di ciò che deve passare in chiave di malattia. Quando invece sta bene, quando tutto, almeno corporalmente gli va bene, tende maggiormente a dimenticare, tende maggiormente a diventare superficiale E siccome la malattia ci afferra nella realtà che ci è, che è quella più fondamentale che abbiamo, che è la nostra corporalità, Perciò la malattia è il richiamo più sicuro e più amorevole che ci consente di riflettere veramente sui misteri del karma. Ora, ci sono cinque tipi fondamentali di malattie, dice Steiner. Queste cose che io adesso vi vi riassumo eh, riflettendoci un po' anche con i miei pensieri, le trovate ehm, in Steiner, nel volume 107 dell'Opera Omnia, soprattutto nelle conferenze 8 e 14, per chi volesse eh, andare a studiare le cose. Poi, detto fra parentesi, lo scopo di questi incontri non sia mai quello di sostituire lo studio proprio della scienza dello spirito, ma vorrebbe essere proprio, all'opposto, quello di stuzzicare l'appetito e di... di di far venire voglia a ciascuno, di immergersi individualmente nelle nelle cose della scienza dello spirito e quindi meditandoci di andare sempre più avanti nel suo cammino. Ci sono cinque tipi fondamentali di malattie e di questi tipi di malattie soltanto il quinto tipo è karmico. In altre parole... eh, Steiner ci pone quattro tipi di malattie fondamentali che noi possiamo spiegare in un certo senso all'interno di una vita e poi mette insieme nel quinto tipo tutte le malattie che lui chiama karmiche nel senso che queste malattie karmiche sorgono non in base a qualcosa che io compio in questa vita ma devono sorgere assolutamente perché sono karmicamente condizionate dalla vita precedente. Quindi le malattie che lui chiama karmiche sono le malattie eh, le cui cause sono avvenute nella vita precedente